0: Olá irmãos e irmãs, começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Quem quer desfrutar completamente aquilo que o Senhor conquistou? Desfrute completo. Eu gosto muito de uma frase ali no Evangelho de João capítulo 19, projeta para nós, verso 30, João 19, 30. E é para isso que o Senhor nos chamou, para usufruir, para experimentar para viver uma obra que já foi conquistada, olha o que diz, quando pois Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, vamos todos repetir isso bem forte, está consumado, mais forte mais uma vez, está consumado, entende? Irmãos, isso aqui é chave, é chave, na verdade, nós temos que entender né, que a partir daqui nós iremos experimentar uma dimensão nova em Deus. Onde Jesus, ele cumpriu aquilo na qual ele se propôs a vir e realizar aqui na terra. Ele então consumou uma obra. Talvez hoje muitos de nós queremos participar, queremos usufruir, queremos conquistar coisas. Mas no entanto, o Senhor está falando, olha, eu já consumei eu já concluí uma obra. E hoje, a nova aliança é justamente isso, é um convite para você e para mim, para usufruir disso, amém? Para experimentar disso, para testemunhar disso, para viver disso. É isto. Quando você for falar das boas novas, quando você for compartilhar da nova aliança, da graça de Deus, é justamente isso. É participar de algo pronto é participar de algo que já foi concluído, e à medida que você vai crescendo em fé, você passa a usufruir isso de uma forma natural, de uma forma como que se diz no seu dia a dia, e como diz o texto, está pronto, e assim quando você entende, você vai compreender, olha só, então sabedores que Deus faz tudo perfeito, sabedores que Jesus cumpriu perfeitamente aquilo que ele veio né, trazer para nós, então agora eu te convido, vamos ter o melhor tempo das nossas vidas, é o melhor tempo, é um tempo de luz, é um tempo de avanço, como você nunca avançou. Por quê, pastor? Porque os seus olhos serão abertos para estas verdades. Eu libero hoje sobre a vida da igreja. Olhos abertos, olhos abertos, olhos abertos. E a verdade do Espírito vai explodir ao seu coração. Ah, que coisa tremenda. E, e quando você entende isso, né? queria que projetasse para mim João capítulo 15, verso 11. Olha o que diz. João 15, 11 tenho vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Completo. Então quando Deus ele concluiu esta obra, o alvo dele, a consequência disso que ele conquistou na cruz, foi o quê? Para que eu e você tenhamos o quê? Um gozo pleno um gozo completo. Temos um prazer perfeito. Tenhamos, né, de fato uma vida que vale a pena. Importantíssimo você entender. Também projeta lá em João 17:13, olha só. Ao completo. Não tem essa de uma vida mais ou menos. Fala por mau lado assim, vida mais ou menos não é para você nem para mim. <risos> Já viu aquela vida de Roda gigante, às vezes tá lá em cima, depois lá embaixo, lá em cima, depois lá embaixo, fala por o irmão ao lado, a sua vida é um gozo completo, é deleite, é prazer, as pessoas olharão para você e falarão, ali o povo mais feliz da terra, cadê o povo mais feliz da terra, aleluia, mais feliz, é para isso que você e eu somos chamados a estar aqui, se for numa festa, vai ser o mais feliz. Se estiver no trabalho, serão os mais felizes. Na sua família, serão reconhecidos como a casa mais feliz da família. É isso que a palavra diz. Olha só o outro texto. Mas agora, vou para junto de ti. E isto falo no mundo. Para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Gozo completo. Então, entenda. O que está no coração do pai é justamente isso. Que nós tenhamos esse deleite tenhamos este prazer tenhamos uma vida que vale a pena teremos, tenhamos uma vida que quando você for compartilhar dela com alguém as pessoas vão falar assim, eu quero disso pra mim, eu quero disso pra mim eu quero, fala mais fala mais, fala mais quem quer isso, quem quer isso quem quer poder falar disso com realidade então, eu entendo a vida cristã, ela não pode ser somente frase de efeito Pode abaixar mais o sol, tá? pode deixar o sol mais baixinho, mais tranquilo. A vida cristã, ela pode ser, né, ela tem que ser assim, se você não está vivendo disto, é porque está faltando algo. Está faltando você entender, está faltando você compreender né, aquilo né, que foi conquistado. Talvez hoje você não tenha tido essa fé. Talvez o diabo fica te acusando. Talvez o seu passado te acusa, te oprime. Talvez o seu momento difícil, as circunstâncias que têm se levantado, tem te desanimado. Mas em nome de Jesus, mas Deus vai mudar nosso tempo. Nós temos uma palavra para nós como igreja aqui, que 2021 vai ser o melhor ano de nossas vidas. Melhor ano. Pastor, mas aí como que eu faço para conquistar isso? Eu tenho que entender que, à medida que eu sei de todas essas promessas em Deus, em mim tem que ter uma indignação, indignação, né? como se diz, indignação, que eu falo, eu me posiciono de tal forma, eu falo, eu quero isso para mim, uma indignação na qual eu falo, chega, chega, eu não quero viver o raso, eu não quero viver o superficial, eu não quero viver aquilo que está tão contrário o que a palavra tem ensinado, tá se Tá tão longe daquilo que o Senhor tem dito para nós, eu quero mais, eu quero mais, eu vou ter uma indignação, não é que eu me tornarei intratável, né? porque tem muitos crentes no meio da igreja, que elas se tornam intratáveis, intratáveis, pessoas difíceis, pessoas na verdade questionadoras, pessoas na verdade que andam é, no natural, pessoas que foram frustradas, que vivem cheios de decepções, pessoas murmuradoras, pessoas na verdade que, não tem vivido melhor, e com essa postura, não viverão, se frustraram com pessoas, se frustraram com liderança, se frustraram com Deus, tudo isso talvez seja da história de muitos, mas eu quero dizer algo para você, isso tudo, essa indignação que você tem, mas na verdade não vai ser para que você seja intratável, mas para que você se torne imparável, imparável, entenda isso, imparáveis, imparáveis, na verdade eu tenho que compreender justamente isso, o trabalhar de Deus em nós vai me levar a amadurecer vai me levar a perceber que o que eu tenho vivido não tem sido melhor que o que eu tenho experimentado está longe, mas isso não vai fazer com que eu me torne uma pessoa árida, seca, cética, incrédula, pelo contrário, eu vou me fortalecer no Senhor nesses dias, e eu vou testemunhar o final do ano, o final do ano nós teremos, não é um culto da, da colheita, vai ser um culto dos testemunhos, quem crê nisso? Quem crê? Fala por o irmão Lado assim, você vai testemunhar no final do ano, nós vamos ter uma fila aqui imensa, cheias de testemunhos, aleluia, eu creio nisso irmãos, eu creio, eu creio, eu creio. Eu tenho profetizado a respeito de casos novos que nós teremos aqui, não é verdade? Semana retrasada, o Fábio passou, deixa eu te contar uma bênção. Né, foi lá e mostrou o carrão dele novo, entende? Esses dias o Juninho, o filho do Fábio, falou, passou, vim mostrar a benção. Foi lá e também comprou um carrão novo. Vai chegar o seu também, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Ah, quem vai dar uma salva de palmas nesse instante? Porque eu quero eu quero experimentar disto. No mês de outubro, quando a gente inaugurar esse prédio, você vai falar assim, o Senhor fez na vida da igreja, é porque a bênção está sendo derramada entre nós, a bênção está sendo derramada entre nós, aleluia, Jesus, glória a Deus por isso. Mas a partir do momento que eu entendo isso, que em mim gera essa indignação, eu vou clamar, eu vou clamar, vou pedir, Senhor, muda algo. Senhor, abre meus olhos, meu entendimento. Senhor, traga experiências para que eu venha, né, de fato, é viver isso. Porque eu sei que a tua palavra né, não muda. Se o Senhor falou que nós teremos gozo completo, eu quero experimentar disso. Aleluia. E à medida que você entende isso, você tem que compreender que tem um trabalhar de Deus. Deus trabalha de forma amorosa, de forma graciosa. E para fazer esse paralelo, eu queria usar ali o período né, do livro de Juízes. Talvez muitas pessoas não conseguem compreender, mas Deus vem, separa a nação, levanta ela ali no Egito, os liberta, faz com que eles passem pelo deserto, eles então entram na terra de deleite eles entram ali em Canaã, que é a terra que manda leite e mel, que é justamente isso aqui, a terra na qual eles terão gozo completo, a terra na qual Deus, de forma é, alegórica, mostra para nós, é uma terra de deleite e desfrute, uma terra onde nós iremos reinar, então essa é a promessa de Deus, mas no entanto, a nação entra, ele entra ali, né, para aquilo que é promessa, que é vontade de Deus, e a vontade de Deus, nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. E o povo entra nesse lugar. Mas, no entanto, você agora tem que identificar e fazer um paralelo com a sua vida. Mesmo você estando debaixo da vontade de Deus, mesmo você se posicionando de forma correta, nós podemos vir a nos, a nos perder. Foi o que aconteceu com a nação. Eu incrível que pareça. A nação se perdeu. Mesmo Deus guiando, mesmo Deus fazendo, mesmo Deus indo à frente de cada um deles, mesmo Deus operando sinais, maravilhas, trazendo conquistas, trazendo experiências na vida de muitos ali. A nação era temida, a nação era poderosa, mas eles se perderam, eles se perderam, e ali então vem um período na qual é pós Josué, é pós aquele homem que foi o grande conquistador, Aquele homem que de fato creu, né? Creu naquilo que Deus tinha prometido e entrou com a nação ali, né, que mudou a a como se diz? O nível da nação. Antes eles eram escravos, agora eles eram conquistadores. Eles estavam na terra que era de fato para ser desfrute, deleite, para ser a plenitude de Deus. Mas nós vemos que nesse período pós-Josué entra uma era chamada era dos juízes onde a nação perdeu ali as bases que sustentava o grande mover. Viver como corpo, viver como nação, ter um propósito claro, que lembre, Deus, na verdade, ama todos, de forma indistinta. e não faz acepção de pessoas. Mas, no entanto, ele levantou a nação de Israel para ser um modelo para todas as nações. Olha, eu escolhi essa nação para que ela... Seja um referencial para todas. E todos aqueles que seguirem essa nação irão experimentar das mesmas coisas. Mas, no entanto, a nação se perdeu. Por quê? Ela, como se diz, começou, né? A liderança a viver em, em prol de si mesma. A liderança passou a negociar os valores de Deus. A liderança, né? Os líderes, isso foi, né? Passando para toda a nação, passou a a ser independente, não queriam mais viver ali juntos, começou a adorar a outros deuses, pelo incrível que pareça, isso aconteceu com essa nação, Eu sou como é que pode algo assim? Oh irmãos, você não tem noção, muitos que estão aqui me ouvindo, elas acham que servem a Deus, e não servem, não servem, apesar de ter o coração em Deus, mas por uma teologia errada, por né, incredulidade, não tem servido. Estarei compartilhando isso aqui, né, mais à frente. Mas essa nação aconteceu justamente isso. Então ela passou a ter um período de 400 anos, praticamente, que foi a era dos juízes. Né, onde houve ali 14 juízes. Na verdade, eram homens levantados por Deus para tirar a nação da opressão né, do inimigo, né, principalmente os filisteus. Né? Então eles eram livres dessa opressão. Imagina, 400 anos. 400 anos, Deus vinha, libertava eles, depois eles novamente tinham um período de paz, mas depois se corrompiam, depois eles se perdiam novamente, entravam naquele ciclo vicioso, daquele ciclo que a coisa não avança, não rompe. E Não foi só uma vez, foram 14 vezes. Uau, como é possível isso? Sim, isso aí é só para mostrar o quanto nosso Deus é tolerante conosco. Isso é para mostrar o quanto o nosso Deus é gracioso conosco. Ele tem paciência. Ele te espera. Mas, eles, a nação, não estavam vivendo o melhor. Não estavam. Estavam ali distante daquilo que Deus tinha. E assim também tem muito crente, que estando na vida da igreja, não está vivendo. Né, o melhor, a plenitude que Deus tem. E talvez ela fique querendo buscar justificativa em tantas coisas. de Pessoas. No, na, na sociedade, na família, na igreja, em Deus, é né, tantos, né, ouço tanto isso, irmãos, ou tanto isso, querendo justificar as suas frustrações. Em nome de Jesus, a palavra deixa claro. A questão era o povo. A questão era o povo. Enquanto a luz no meu coração a esse respeito, tem algo vai ser mudado. E aí o interessante que, como eu falei os juízes começaram a buscar os seus prazeres, né? alguns juízes famosos, você conhece, Gideão era um deles, né? Sansão né? o penúltimo deles, né? Samuel que foi o último, todos esses né? Débora, né? todos esses foram juízes, né? que reinaram sobre a nação nessa posição, mas a nação sempre entrava nesse ciclo vicioso pastor, mas eles não estavam ali no lugar da promessa? Pastor, eles não estavam ali diante de uma palavra de Deus. Pelo incrível que pareça, estavam. Mas pelo incrível que pareça, eles não estavam experimentando da plenitude. Não estavam. Pastor, mas tanto parece hoje com a nossa realidade, sim. Parece tanto com a nossa realidade. E quantos de nós aqui né, poderíamos estar muito além? Quantos de nós aqui poderíamos né, estar usufruindo, estar falando né, como é, é, quem tem um prazer tão maravilhoso em viver, mas a gente vê, talvez, é muitas rostos, é muitas faces, frustradas, decepcionadas, cansadas, mas o Espírito de Deus, de graça, vai liberar sobre sua vida hoje um renovo, amém? Um renovo da parte de Deus no seu coração, então talvez a gente acaba entrando naquele conflito, Onde nós falamos, ah, nada dá certo na minha vida, ah, eu não presto para nada, ó, isto, ó aquilo, e tal e tal. Mas eu quero dizer algo para você. Aqui no livro de juízes, fica claro que assim é o um homem. Por isso nós não podemos confiar no homem. O um homem, essa pessoa falha, essa pessoa que erra. Essa pessoa que talvez acorda hoje tão animada, mas amanhã está tão desanimado. Hoje ele quer conquistar tantas coisas em Deus, mas amanhã não tem disposição nem para abrir a palavra de Deus. Entende? Assim é o homem. Mas pastor, e o que que faz para mudar isso? É justamente o que estaremos compartilhando agora. A nação passando por esse momento difícil. A nação passando por essa situação tão, tão complicada por tanto tempo mas os olhos do Senhor estão ao nosso, como se diz, está olhando para mim e para você e fala, eu vou entrar em cena, quem crê que Deus quer entrar em cena na sua vida? Ele vai entrar em cena, irmãos, ele vai entrar, e aqui então é o que nós veremos, depois de uma situação tão ruim como estavam ali a nação, o estado dela era este, sendo oprimida ali pelos filisteus principalmente, né? Deus então fala, deixa eu entrar na coisa, deixa eu entrar. E é isso que eu queria, então que você entendesse. E aí, Deus vem e escolhe o quê para mudar a realidade dessa nação? O menino. Que incrível, né? Deus vem e escolhe uma criança, chamada Samuel. Então, interessante, talvez você, que é acostumado tanto com legalismo, você nunca imaginaria que Deus escolheria uma criança. Talvez na sua, sua mente você talvez passa que Deus escolheria aquele homem mais capaz, mais poderoso, mais sábio, mais experiente, mas Deus não faz assim. Deus escolheu uma criança para mostrar para mim e para você que tem jeito para sua vida, tem jeito para a minha, tem jeito para sua família, entende? Deus está querendo mostrar para nós. Não tem nada a ver com quanto você sabe, com o quanto você tem, com quanto você é capaz. Tem a ver que Deus escolheu você para dar certo. Deus nos escolheu para de fato testemunhar e como prova disso ele pega uma criança, um garotinho por volta ali de 10 anos de idade para mudar a realidade dessa nação 10 anos de idade 10 anos é para que você não venha ter desculpas é para que você venha, não venha ter é, como se diz, justificativas para não poder experimentar o melhor de Deus para você não poder falar, não tem jeito para mim. Para que eu e você né, não possamos esconder de trás das situações difíceis. Pelo contrário, você vai se empolgar agora. Você vai falar, eu quero, eu vou. É para mim, é para você, é para nós. E nós iremos experimentar do melhor desta terra. Nós iremos. Pensa numa coisa grande aí. Pensa. Pensa na coisa grande. A Bíblia diz que ele é poderoso para fazer muito mais. Pensa numa coisa que te dá prazer. Ele é poderoso para fazer muito mais. Quem crê nisso? Cadê os vencedores aqui desse lugar? Aleluia! Então, entenda. É justamente isso. Ele vai ali, escolhe uma criança. Por volta de 10 anos, o texto bíblico diz que ele não conhecia Deus, não tinha ainda tido experiências com Deus, mas fala, é esse, é esse aqui que eu vou escolher, é esse aqui, e ele vai mudar os, os rumos dessa nação. Então, abre a sua Bíblia, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 10, verso 1. Olha o que diz o texto bíblico. Tomou Samuel, 1 Samuel 3, 1. Eu falei 10? Misericórdia. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Então, a, a, a nação estava passando um momento de frieza espiritual. Certo dia, estando deitado no lugar, costumado o sacerdote ali, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Ele respondeu, eis-me aqui. Correu Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, toma a deitar-te. Ele se foi e se deitou tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi ele e disse, Eis-me aqui, pois tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui. Pois tu me chamaste, então entendeu Eli, que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, ele disse a Samuel, vai te deitar-se. Se alguém te chamar, dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve e foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor ele, esse, é, e, e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e ele te respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Aleluia. Então entenda, então aqui nós estamos vendo, na verdade, esse, essa criança, esse menino, a Bíblia diz, ele tinha por volta aqui de 10 anos de idade, segundo os estudiosos, e aqui ele estava passando por um momento que é chave ele teve uma experiência com Deus, ele teve uma experiência, para nós tem que ficar muito claro a importância disso, talvez você quer tanto mudar sua vida, talvez você quer tanto ter experiências novas, experimentar o melhor de Deus, meu querido, mas é impossível você experimentar o melhor de Deus, se não tiver uma experiência com Deus, é impossível, não adianta você achar que é porque a sua necessidade vai trazer você, fazer com que você experimente coisas grandes. Não é a sua necessidade, não é não. Não é a sua necessidade fará com que você tenha uma experiência forte. Na verdade, você tem que entender como aqui Deus vem escolhe esse menino como Ele está te escolhendo neste tempo para trazer uma transformação na sua casa, na sua vida, na sua história. Deus está escolhendo você como escolheu esse menino. Ele não tem nada maravilhoso, ele não tem um dom fantástico, ele não é uma criança né, superdotada de forma alguma. É uma criança normal. E o texto bíblico, inclusive, afirma, ó, ele nem conhecia ainda Deus. Ainda não tinha tido nenhuma experiência forte com Deus. Não, no entanto Deus falava e ele não conseguia nem discernir, nem discernir ainda. Talvez pareça muito comigo e com você, no seu estágio. Mas no entanto, você vai perceber aqui que na vida dele havia algo que tem que haver em nós, tem que haver. Talvez Deus quer fazer algo na sua vida, mas você não entende que o processo de Deus trabalhar é claro, da mesma forma que foi com ele, é comigo e é com você não tem como você mudar a situação na qual você está hoje, sem responder esse nível pelo menos, não são coisas grandes, porque talvez na sua cabeça você acha que tem que ser aquela pessoa tão santa, tão perfeita, aquela pessoa que conheça tanta palavra, mas pelo contrário, não é assim que a graça de Deus funciona, é Ele operando em você filho, é Ele movendo é Ele quem move, é Ele quem conquista, é Ele quem transforma, é Ele que traz vida, é Ele que traz transformação, é Ele que traz esperança, é Ele que traz alegria, é Ele que traz a cura, é Ele que traz a alegria do Espírito em nossas vidas, é Ele que vai trazer a provisão para a gente concluir esse prédio, é Ele que move em tudo, move em todos, a Ele a honra, a Ele a glória, aleluia. Entenda, a obra é dEle. E aqui então ele escolhe uma criancinha, de dez anos de idade, mas aí nessa criança, há algumas características que você, nós precisamos ter. Aqui nós vemos então uma criança que não conhecia, como eu disse, Deus ainda, mas ele estava atento, ele estava com os ouvidos atentos, ele estava ali disposto, disponível, ele estava ali querendo, ele estava ali desejando, essa indignação venha fazer isso conosco, ter esse santo desejo, aleluia, não adianta você ficar sentado, meu querido, a graça está movendo, e você vai entrar nesta onda, e vai também usufruir dela, não adianta você querer né, surfar, sem querer entrar na onda, não adianta você querer experimentar do melhor, sem querer entrar na onda da graça, tem que haver uma disposição na sua vida, tem que haver essa disposição, e aqui nós vemos, o pequeno, o jovem Samuel, diz aqui, diz-me aqui, fala Senhor que o teu servo ouve, fala, eu não conheço ainda muita coisa, mas estou aqui pronto a aprender, eu não sei muito, mas estou aqui querendo mais, olha só, a palavra diz que eu comerei do melhor dessa terra, a palavra diz, que eu sou curado, a palavra diz tantas promessas, mas eu ainda não entendo dessas verdades, mas eis-me aqui, eis-me aqui, me usa, me usa nesse tempo, chega de ficar falando o tamanho do problema, deixa eu me colocar à disposição, porque é aquele que resolve todos os problemas, quer me usar nesse tempo, aleluia, quer nos usar irmãos, ele quer mover, ele quer te surpreender, Ele quer, conforme diz lá em Romanos capítulo 8, não tem morte, não tem nada que vai nos separar deste amor, não tem nada que vai fazer com que eu não experimente a plenitude de Deus neste tempo... Ah, como ele quer mover você não tem noção como o papai está no alto querendo falar eu quero abençoar os filhinhos amados pastor, os amados não só especiais não, os amados é até o Samuelzinho que ainda nem conhecia Deus, é você e sou eu somos amados do pai, quem é amado aqui dão glória a Deus Oh irmãos, nós somos acostumados tanto com o padrão religioso que Deus quer usar os melhores que Deus quer usar os mais capazes mas não é isso não Deus quer usar os disponíveis Deus quer usar os disponíveis Deus quer usar os disponíveis cadê os disponíveis aqui? dá uma salva de palmas bem forte aleluia Deus quer usar os disponíveis Deus quer usar aqueles que falam Eis-me aqui Deus quer usar aqueles que se colocam Na posição de ser homem Ou mulher de Deus Deus quer usar aqueles Que abrem o coração E resolvem confiar Naquele que pode todas as coisas Deus quer usar você Talvez eu sou um juvenil Talvez você é um recém-convertido Mas ele quer te surpreender a glória de Deus, meu querido Não é Golias Destruir Davi A glória de Deus É Davi destruir Golias A glória de Deus É usar é você mesmo A glória de Deus É usar aquele Onde as pessoas falam Isso não vale nada Isso nunca deu em nada Mas Deus vai falar Aí eu gosto aí eu gosto, porque a graça vai manifestar na vida dele, porque todos vão ficar de boca aberta vão falar o seguinte como pode quem quer ficar de boca aberta aqui então glória a Deus, Jesus Mas é isso, é assim que funciona é assim que funciona o padrão dos céus, irmão o padrão dos céus é diferente, o padrão dos céus é completamente diferente do natural o natural talvez é o seguinte esse pastor é doido quer inaugurar esse prédio em outubro o padrão dos céus é o seguinte eu bato palma pro pastor porque ele está crendo que sou eu que sustento esta obra Entende, irmão só anda no sobrenatural quem resolve você crê você... quem resolve crer, Aninha, você crê você vai ter uma clínica em nome de Jesus Creia, entra naquele lugar que você trabalha e fala: o Senhor vai abrir as portas, mas eu vou ter a meu próprio negócio. Creia, irmão, vocês não têm noção quanto o Lucas vai prosperar nesse lugar. Vocês não têm noção, sabe por quê? Porque ele quer pegar os improváveis. Quer pegar os improváveis? Porque é assim que funciona. A mente humana não consegue entender isto a mente humana, dá um nó, como é que pode? Os céus falam, é assim que funciona, e quem crê nisso, fala, uau, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu vou testemunhar, aqui no final do ano, aleluia! Oh, kanalabá, deixa o Espírito ministrar o seu coração, filho amado o Espírito Santo quer gerar uma fé Quer gerar uma fé para o sobrenatural? O Espírito Santo quer mexer com o seu senso de justiça? Quer mexer com a sua visão natural, rasa das coisas? E quer te levar até uma ótica celestial? Começa a orar em línguas agora. Começa a orar em línguas. Permita o Espírito ministrar o seu coração baie. Oh Espírito de vida. Ministra vida no meio da igreja. Ministra vida no meio da igreja. Visita os casamentos. Visita as finanças. Visita as células. Visita. Visita a igreja. Visita a igreja. Levanta Samuel desse lugar. Oh Rima na mas você vai perceber que Samuel, ele estava disposto a aprender até com Eli, até com Eli, Eli não era o melhor, Ele era um homem, como diz a Bíblia, que já não enxergava direito, decadência total, no entanto, a visão que Samuel teve, Deus falando com ele, veio justamente confirmar um decreto sobre Eli, é que a casa dele seria varrida. Não é incrível que pareça. A casa dele seria varrida. Para vocês terem uma ideia. Mas foi com ele que Samuel aprendeu. Tem muitas pessoas que não avançam, porque elas não estão dispostas a aprender com a liderança que Deus tem colocado sobre a sua vida. Talvez você é tão cheio de avaliar, criticar, mas eu quero dizer algo para você, porque você não entendeu nada. Vai ser como ele, vai ser varrido. Infelizmente, Vai rir no sentido de não poder experimentar o melhor, você vai rir no sentido de passar, não ter um legado, não ter uma história, não ter uma vida cristã, onde as pessoas vão olhar e falar, que vida legal, que joia aquilo ali, nossa, que irmão, entende? Porque você ainda não entendeu que é assim que os céus trabalham, Deus usa as coisas mais loucas, e à medida que você entende que essa pessoa que Deus colocou sobre a sua vida é um canal de bênção sobre você. E aqui é o que Samuel experimentou. Olha ali, não estou entendendo o que está acontecendo. Samuel dá uma direção, ele é pronto a ouvir e responder. E obviamente então, Samuel, a Bíblia diz, um pouco adiante, vai no 3, é, é, 3 19, por favor. Então a Bíblia fala o seguinte. Então Samuel, crescia Samuel e o Senhor era com ele. E nenhum de todas as tuas palavras deixou cair em terra. Tudo que ele falava, os céus selava. Tudo que ele liberava, os céus selava. Entende? Isso é poderoso. Talvez ele era aquele menino... Mas os anos foram passando, as experiências com Deus foram convicções fortes, que a Bíblia diz que ele nunca desviou. Então foi, né, de fato, um profeta né, que, na verdade, fez a transição daquela era, onde a nação estava perdida para um novo momento. um novo momento. Deus usou esse jovem. que Ele, ele permitia Deus usá-lo. Ele né, ouvia Deus. Hoje, pelo incrível que pareça, hoje a igreja fala muito de Deus fala muito fala que Deus pode, Deus faz Deus cura, tudo isso é verdade mas eu quero te dizer algo Deus está te chamando você agora não é para falar mais de Deus, é falar com Deus entende? Deus quer que você aprenda a ouvi-lo à medida que você ouvi-lo, você vai ser transformado como Samuel foi. À medida que você vê o papai falando com você, você não vai ser mais aquele crente cheio de dúvida, cheio de questões naturais. Não, vai ter uma convicção forte que você vai se manter firme até o fim. Aleluia. Por quê, pastor? Porque ouviu a Deus. Porque ouviu. Ouviu. E quando você o ouve, você passa a ter uma convicção. No momento das dificuldades dos gigantes levantarem, você vai ter essa convicção que vai te manter firme. Importante. Busca ouvi-lo. O diferencial de Samuel, qual foi? Ouviu a Deus. Ouviu. Uma experiência na intimidade. Da mesma forma que Moisés, a nação toda, correu. Moisés subiu no monte. E ele esteve na presença. O rosto dele brilhava. O rosto dele brilhava. Na verdade, no meio da igreja, nós vemos muito rosto, não é brilhando. Muitos rostos, né? Rostos, na verdade, desfalecendo. Por quê? Não ouve a Deus. Não ouve. Hoje ele vai falar no seu ouvido. Você é filho amado do pai. Ele vai falar no seu ouvido. Eu nunca vou te abandonar ele vai falar no seu ouvido eu te guio por passos verdejantes, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, eu jamais vou te deixar ele vai falar no teu ouvido, você não tem noção onde você colocar estas mãos prosperará você não tem noção, mas você tem um propósito em Deus eu já escrevi os seus dias, já estão definidos e já ah, Deus certo ele vai falar no seu ouvido da mesma forma que eu estou que eu escolhi Samuel eu escolhi você também aleluia ele vai falar no teu ouvido. A tua família vai ser um grande testemunho nessa cidade. Ele vai falar no teu ouvido. O seu inimigo que tem se levantado. Ele vem por um caminho, mas vai fugir por sete caminhos. Ele vai falar no teu ouvido. Você é muito amado do Pai. Aleluia. Deus. Quando você ouve isso do próprio Deus... Algo acontece dentro de você. Arema Nabachê. Oh, sou amado. Fala aí, sou amado. Fala aí, sou amado. Júnior, vem cá, pega o teclado aqui pra nós. Aqui é a congregação dos amados. Aqui é a congregação dos amados. <risos> o Senhor está falando no meu coração sou amado você não foi abandonado filho, você não foi deixado você não foi esquecido pelo contrário <risos> e aí pastor Samuel vem então se posiciona Ele gera então uma equipe E ele alinha a nação Em um propósito Como eu falei, a nação estava perdida Batendo cabeça Cada um querendo Seus interesses pessoais Estavam perdidos Mas Deus levantou esse jovem E ele vai e fala, vamos alinhar tudo Vamos alinhar E ele então começa em 1 Samuel capítulo 7 Verso 3 Ele faz três coisas Falou Samuel A toda a casa de Israel Dizendo sede todo o vosso coração Que voltais ao Senhor Tirai dentre vós Os deuses estranhos E os astarotes E preparai o coração Ao Senhor E servi a ele só e ele vos livrará das mãos dos filisteus aqui começou o ajuste pelo que pareça, a nação de Deus o povo escolhido de Deus, estavam adorando a outros deuses pastor, isso aqui não tem entre nós essa não é a verdade, irmãos não é a verdade e Lucas capítulo 16 verso 13 mostra que o maior inimigo de Deus se talvez acha que é o diabo mas a palavra de Deus diz que não é o diabo é mamão. Lucas 16, 13 ninguém pode servir a dois senhores porque o há de aborrecer-se de um e amar a outro ou se devotará a um e desprezará o outro não podeis servir a Deus e as Riquezas, o primeiro inimigo, a verdade é que não fala que o concorrente de Deus é o diabo, é a riqueza. Ah, não, pastor, isso não acontece aqui. Você que não tem noção. Acontece mais do que você pensa. Tem pessoas que, para definir se elas terão filhos ou a quantidade de filhos, ela olha, é o bolso, ela olha, é o salário. Por quê? Serve a mamãe, ela não está preocupada se o que Deus quer, quando ela fala, nossa criança, a mãe ficou ali gestante, o pai entra em pavorosa, como é que eu vou sustentar essa criança? As coisas estão tão caras, por quê? Que serve a mamon. Fala não, pastor, não é assim, não é? projeto para mim em Romanos 6,16. Olha o que diz a palavra do Senhor Romanos 6,16: Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Nós não somos servos, né? De quem eu falo, você é servo na verdade é de quem você obedece então entenda isso vem a crise aí você fica com medo da crise entra em desespero talvez até em conflitos depressivos começa a comer a dedo unhas, né, na verdade por quê? está servindo mamor. vai talvez dizimar no dia de contribuir Aí você fala, não, não vou contribuir não, meu dinheiro é tão pouco. Serve. A mamão. Ah não! Compromisso da igreja. Não, eu tenho que trabalhar. Eu louvo a Deus. Tem algumas pessoas que vêm tão longe para estar aqui conosco. Por quê? Essa pessoa ela sente um testificado, estou ligado, vinculada à igreja ali em Campinas. Então ela não olha talvez o que gasta o tempo, o pedágio que paga mas olha que é vontade de Deus e pode ter certeza, Deus vai prosperar vocês porque não serve a mamão ah, não, eu tenho que acordar mais cedo para poder estar ali, vou acordar porque o sirvo é a Deus e ele falou para mim estar naquele lugar, é ali que eu estarei independente do preço que eu tenho que pagar então, no entanto, outros, não. Fala, olha isso. Não, compromisso com a igreja. Ah, isso é segundo plano. Deixa. Você só está mostrando quem você serve. Só é quem você serve. É assim mesmo que funciona. Então, entenda. Enquanto você estiver servindo a outros deuses, mas está vivendo como o povo ali em Juízes. Não vai experimentar a plenitude de Deus. Mas do dia... Você alinha o seu coração como Samuel está fazendo aqui com a nação? É o que, que eles fizeram? Pegaram ali todos os deuses que eles estavam servindo: Balaíns, que é o deus dos cananeus; Astarote, que é deus da fertilidade e da riqueza. Eles abandonaram tudo e só a Deus servis. -se. Só a Deus. Tem muitos aqui que servem a família. Ah, não, Deus não. Eu tenho que servir a família, eu tenho que estar com os netos, eu tenho que estar com isto, eu tenho que estar com aquilo outro. É legítimo, é legítimo. Tem pessoas que fazem escolhas, é legítimo. Tem pessoas que às vezes estão no culto, mas estão servindo a internet, entende? Legítimo. Você só está mostrando quem você serve. Só não está mostrando a quem você sujeita é quem você serve agora que tem um grande número de pessoas que serve só a ele a ele toda honra toda glória aleluia é isso que Samuel está fazendo está chamando ali a congregação, vamos servir a Deus todos, vamos colocar ele em evidência em nossas vidas que nós vamos ver esse Deus que é fiel se manifestando entre nós o que é estranho, eu sirvo a mamãe e eu quero ver o poder de Deus manifestando a minha vida não acontece, você se frustra filho, você se frustra é uma vida cristã cansativa difícil por quê? está servindo errado ah, meu coração é para Deus é mesmo, é mesmo talvez para mostrar como não é diante dessa reforma aqui, o que que você se dispôs? Isso é tão interessante, o irmão me ligou, falou, pastor, o senhor sabe, a minha situação financeira está tão difícil, mas eu não posso ficar fora disso. O que, é que eu posso fazer? Tem é muita coisa que você pode fazer. Ele veio, arrumou outro irmão, compraram o produto, tiraram toda a cola todo o cimento que tinha aqui dentro, mas ele serve a Deus para ter certeza que é assim que funciona, é assim que é, mas quando o seu coração é descolado, desconectado, você não está nem aí, ah, isso aqui não faz parte da minha história, não faz parte, eu me lembro que a nação de Israel foi convocada para fazer ofertas para fazer ali o tabernáculo, Davi chegou um momento e falou, para, para, já tem o suficiente, final do mês de outubro eu vou falar, não precisa mais dar dinheiro para oferta, para o prédio porque já temos o suficiente quem crê nisso, é glória a Deus sabe irmão, mas não fica de fora aprenda, é isso que Samuel está ensinando aqui para a nação vamos servir a ele vamos servir a ele vamos, abandona tudo coloque ele no centro da sua vida e quando ele é o centro algo maravilhoso acontece no lugar mais adiante verso 5 disse mais Samuel congregai todo Israel em Mispah junta tudo vamos ser fortes de pessoas desconectadas Pessoas estão fora. Quando você está fora, você não faz parte do corpo. Se eu pego esse dedinho, corto ele, ele vai continuar sendo dedo, mas sem vida. Não fique desconectado, filho. Não fica. Se tem algo complicado por um crente, é ficar fora. Fique no corpo. Pastor, o meu corpo não é perfeito, é verdade. O corpo não é nem você mas juntos seremos transformados de glória em glória juntos seremos mudados e vai ser algo tão surpreendente que você menos espera você nem imagina Pô, algo aconteceu porque a transformação do espírito é de dentro para fora quando você menos imaginar, as pessoas vão estar batendo no teu ombro e vai estar perguntando o que, que aconteceu com você e você vai dar aquele sorriso para ele, vai falar o seguinte: Ah, nem sei. Tem tantas coisas que estão acontecendo. Sabe por quê? Porque ele é o meu Senhor. Aleluia. Então, viva corpo! Nós nesse semestre queremos estar trazendo a igreja ao padrão de corpo. Esse negócio de distanciamento, né? Graças a Deus estamos voltando aí à normalidade. As pessoas não estarem podendo reunir. Pelo contrário. Vamos estar mostrando nossa força. Nós juntos podemos muitas coisas. Quem crê nisso, uma glória a Deus. E por fim, verso 11: Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar peça comigo Israel estava com medo dos filisteus mas por eles terem alinhado o coração com Deus por eles terem se fortalecido como corpo Deus moveu e os inimigos caíram por terra e aquele ciclo vicioso de altos e baixos foi quebrado aqui Agora, a nação está preparada para se tornar um reino referencial. Eu quero declarar em nome de Jesus, a sua vida também vai entrar nesse padrão em nome de Jesus. caloque de pé nesse instante. Que te louvor, Rima na e a equipe de louvor vai cantar aquela música aqui entre nós tem um senhor que é o centro desse culto, que é o centro da nossa igreja que é o centro da minha vida que é o centro da tua vida e é ele que nós vamos glorificar agora você vai pôr toda a energia sua. mas você vai mostrar para o mundo espiritual que você serve a Ele. Se você tem andado hoje por caminhos errados, você vai alinhar o seu coração. E vai falar a Ele que eu sirvo. E o Deus gracioso vai te surpreender nesse tempo. Aleluia! Ah, Oh, Jesus da glória A nação foi restaurada A nação foi restaurada A nação foi restaurada A nação pôde experimentar a plenitude daquilo que Deus tinha que você agora tivesse a liberdade comece a falar palavras de adoração a Ele queria que você alinhasse o seu coração você não serve mamão, meu irmão não tem nada que vai tirar ele do centro da sua vida porque você sabe que amado você sabe que é precioso. Você sabe que ele tem grandes coisas para nós. Você sabe e ele renova as tuas forças. Oh, 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 li Dá liberdade ao Espírito, meu irmão. Dá liberdade ao Espírito. deixe uma atmosfera de consagração de entrega deixe uma atmosfera Ele vai trazer a curva que você tem clamado Ele vai trazer a solução para aquela situação Ele vai tirar a angústia que você tem passado <risos>